0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной выпуск проекта Аспекты городской среды с Русланом Валиевым, то есть мной и Олегом Арефьевым, который является нашим постоянным экспертом, соведущим и вновь присоединился к нашему эфиру с помощью видеосвязи. Олег, приветствую тебя.
1: День добрый, Руслан, студия, зрители, слушатели, всем
0: Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках идут. Пожалуйста, присоединяйтесь самым активнейшим образом с помощью ваших лайков и, конечно же, сообщений в чате YouTube, которые мы можем в процессе зачитать и, соответственно, обсудить те вещи, которые вас волнуют. Но и без ваших, скажем, сообщений у нас есть о чем поговорить. Темы в этой области каждый раз нам жизнь подбрасывает. Больше всего тем связано с общественным транспортом, хотя я еще раз напомню, что проект посвящен не только транспорту, а в принципе всему, что нас с вами окружает и призвано делать нашу жизнь более комфортной и удобной. Если позволишь, вот буквально со свежей новости хочу начать. Вчера она была опубликована у нас на сайте Аспектов, в частности о том, что муниципальное, точнее, управление инфраструктурой транспорта, реальный оператор электротранспорта в УФЕ, некие документы получил, заключил некий контракт, и я вот сделал свой предварительный вывод, что таким образом у нас в законное русло перевозка на электротранспорте вошла. Или не до конца. Или вообще не вошла? Вот хотелось бы комментарий.
1: Или вообще куда вошла, да? Угу. Вот. Но здесь, смотри, здесь два момента. Первое, значит, ни одна УФА заключила контракты такие, я знаю, как минимум несколько городов, которые также отторговались и заключили контракты. А весь фокус в том, что электротранспорт, мы с тобой об этом говорили, он как бы не должен иметь лицензию, как автобусник но должен иметь карты маршрутов по 220-му. То есть он тоже должен заключать значит, договор, договор с городом, получать свидетельства и карты маршрутов на каждый трамвай троллейбус. Я, честно говоря, не, вот для меня это очень сомнительная норма в 220-м законе. Вот очень сомнительная лично для меня. Я не совсем понимаю, для чего ее то впихнули, потому что ну, трамваи, троллейбусы, как бы я нелегальных не видел, чтобы частник утром на своем трамвае выскочил и как бы между, между муниципальными катался, так подрезал бы им это, пассажиров собирал. Ну,
0: как бы да, это, логично. Ага. Да,
1: это норма есть, и как бы вот сейчас все в той или иной степени пытаются привести это вот в соответствие свое хозяйство с этой нормой. Мы уникальны немножко в другом. У нас с электротранспортом, пока его спасали до такой степени, что он чуть вообще не помер и продолжает помирать, у нас до такой степени там все запутали, что ну просто волосы дымом стают. даже у меня при их отсутствии. Сперва его разделили на МУПУИД и МУЭД. На оставили весь транспорт, и он осуществлял хозяйственную деятельность. МУПУИД осуществлял ремонт, значит, содержание инфраструктуры. Потом инфраструктуру передали, значит, МУЭТу. Потом, значит, когда МУЭТу все передали, выяснилось, что деньги ему город может платить только за содержание ремонта инфраструктуры. За перевозки он платить не может, потому что с ним нет никаких взаимоотношений юридически оформленных. И тут вопрос даже не свидетельствует, и карт маршрута стоял, а как давать деньги? Вот если одно время как-то пытались давать деньги на содержание инфраструктуры, ну, во-первых, это не такие, как бы, там сколько ни давай, все равно мало, потому что инфраструктура сыплется, а плюс нужно делать компенсации, значит, за перевозку льготников и всего остального. Там было до такой степени все запутано, и настолько это противоречило вообще законодательству, что не разнесла их прокуратура по одной простой причине, потому что электротранспорт социально значимая, будем так говорить, история, которую ну, все боятся трогать, потому что там так все еле дышит, что сейчас, не дай бог, тронешь, развалится, и вот кто виноват будет в том, что развалится, последним виноватым не хочет быть никто. Но для того, чтобы не нарушать в том числе значит, вот определенные законодательные нормы, в том, в том числе связанные с бюджетированием, что зачем следят и зачем значит как бы в любом случае контролируют, провели вот эту закупку, такую абсолютно как бы номинальную. Мы все понимаем, что желающих в очереди там выстрелиться не могло. Из конкурентов они победили, заключили контракт до конца года, насколько я знаю. То есть это не многолетний такой вот. Да и вопрос многолетия у электротранспорта, он очень спорный.
0: Это безусловно мы от и до эту тему, конечно, обсуждали. Я так полагаю, что в принципе ничего нового с точки зрения перспектив пока не произошло, поэтому тут добавить нечего.
1: Но перспективы у нас пока только наши, как бы, руководители рисуют, конечно, фантастически, только я не понимаю, на основании чего у них эти фантазии возникают. В частности, вот опять началась педалироваться история о том, что значит троллейбусный завод планирует вложить миллиард. Не видел новость прошла. Опять, mm -hmm. он буквально недавно сплановил, что ТТЗ планирует вложить миллиард, значит что и мы опять возвращаемся к истории закупки этих троллейбусов у них. И у меня один простой вопрос. Я даже не буду сейчас возвращаться к истории со всеми контрактами, которые мы обсуждали. Yeah. Я просто вопрос. Ну, у ТТЗ, я знаю, Дениса Рассадников, это очень адекватный, разумный человек. Очень. Не просто адекватный, но очень адекватный. И вот при всей его адекватности я очень сильно сомневаюсь, что он будет вкладывать миллиард либо инвесторы, либо масс, который там с, является партнером УТЗ, что они будут миллиард вкладывать в помещение, которое принадлежит, они же находятся на территории депо, троллейбусного депо в Черниковке. которое является частью конкурсной массы. То есть мы до сих пор не можем решить историю с этим депо, что происходит. И Вкладывать миллиард в то, что значит в ремонт, в обустройство, в заведение оборудования, еще, еще чего-то, в то, что можно, может завтра пойти с молотка и более того, что нельзя сделать без согласования с кредиторами, но он не настолько, будем так говорить, отбитый. Вот. И вот эти все вот опять же сказки, что да, вот мы рассказываем, мы не занимаемся делом, мы не занимаемся реальным восстановлением или реанимацией электротранспорта. Мы продолжаем, не мы. Мы говорим об этом, чиновники продолжают сидеть и ждать, что завтра все-таки прилетит какой-то добрый волшебник в голубом вертолете вот, и бесплатно построит им трамвай, троллейбус и все остальное. Ну, не совсем бесплатно, но как минимум в долг. Да, этого не происходит. Мы продолжаем рассказывать сказки, электротранспорт продолжает хереть, извините за выражение, и... Я говорю, вот у меня очень грустное предчувствие, мы с тобой об этом говорили, что, ну, к сожалению, я не вижу перспектив у него. Ты видишь вот эти 50 московских трамваев?
0: Нет, я еще не вижу, э, скольки там, двух этих ретро-трамваев. А э, ты, да.
1: ты видишь эти автобусы, которые мы с Москвой получили на линии?
0: Не вижу лиазы московские, да, тоже ни одного нет на линии.
1: Вот. И, понимаешь, мы даже то, что получили с каким-то грехом, с грехом пополам, еще чем то мы даже это запустить не можем, получить не можем, привести не можем. О какой перспективе разговаривать? Ну, заключили контракт, да, поставили галочку, чтобы сейчас легче было деньги, будем так говорить, перечислять этому предприятию, чтобы оно еще какое-то время подергалось в агонии. А, Рельсы шпальной, решетка, контактная сеть в ужасном состоянии. Я не знаю, в этом году будут проведены сезонные работы подготовительных земель или нет. В прошлом году их практически не было. Как пережили зиму, не знаю.
0: Mm -hmm. вот. Ну да, вот э, по моей дороге как ездили со скоростью максимум 20 км в час, так и ездят. Скорее всего, дело в состоянии этой самой сетки и в напряжении, которое там выдается.
1: Ну ты же пойми, мы до сих пор, вот и троллейбусы, и трамваи ездят в основном за счет заложенного в них запаса мощности еще при Советском Союзе. Mm -hmm. То есть, но ну, этот запас мощности, какой он бы и не был вообще сильным, каким бы ни был сильным, он не бесконечен. Мы mm -hmm. сейчас доедаем этот запас мощности. Немного его как бы поддерживая, немножко его взбодряя периодически денежными вливаниями. Все.
0: Понятно. Вот если бы сейчас с нами присутствовал какой-нибудь чиновник важный из правительства, он бы сказал, постойте, дорогие мои, мы на днях получили несколько десятков новых автобусов. Да, с электротранспортом не все, слава богу, но вот пока мы же вопрос перевозок решаем, у нас новые не фазы современнейшие, как в Москве, на днях были презентованы на площади УФА-арены.
1: Ну, во-первых, начнем с того, что Руслан вообще никак в Москве, даже близко. Москва получает более серьезные автобусы, даже я не говорю про электробусы, uh -huh. даже обычные автобусы для нас это упрощенная версия такая. Uh -huh. Для более, будем так говорить, бедных регионов с более скромными возможностями. Ну, есть, так...
0: Внешняя оболочка как минимум похожа, но цвет Внешне, правда, отличается.
1: Москве там есть определенные соответствия, и мы с тобой не раз уже говорили о том, что купить просто технику мало. Нужно уметь ее обслуживать, ремонтировать. Нужно, значит, уметь ее правильно использовать с высоким коэффициентом полезного действия. То есть получать какую-то, будем говорить, доходность либо какую-то результативность на каждый вложенную рубль. И как после этой новости я как бы скептически отнесся. Ну, купили, купили. Мы очень любим покупать. Мы считаем, что покупая технику... Вот, понимаешь, у нас ведь, когда ты не умеешь что-то делать, ты... Стараешься как бы подменить свою деятельность Какой-то какой такой вот громким событием Вот мы громко покупаем автобус
0: И Это свойственно людям, так
1: Я спокойно к этому отнесся Но буквально как бы сделал Исключительно вот так комментарий Один небольшой Мне написали люди Причем они пишут уже не первый раз об этом Но в этот раз человек написал просто очень связанное О происходящем а При этом у меня первые как бы вопросы возникли еще о том, когда я увидел, что вот те автобусы, которые пришли на площадь, они все уехали, один остался. За ним приехал, значит, тягать техпомощь и увез. Не видел, даже фотографии сети есть.
0: Ой, пропустил. Я видел ускоренное видео ЮТВ. Вроде там нормально они уезжали. Они
1: когда заезжали, вставали. Да. А когда разъезжались, уехали не все сами.
0: Ага. И что это значит?
1: Я сейчас просто прочитаю вот его, будем так говорить, комментарии. Я, естественно, не буду человека как бы не озвучивать ничто. Почему? Потому что я понимаю, что если я это озвучу, к нему будут применены репрессивные меры. Поэтому я максимально все как бы закрываю. Хотите задавать вопросы, задавайте мне. Вот. Олег, здравствуйте. Насчет прибытия новых автобусов в город Уфар. На данный момент, это было на следующий день, на данный момент ни один автобус не смог отработать целый рабочий день. Все автобусы благополучно заехали с техническими неисправностями. Не работает вспомогательный тормоз, гидрозамедлитель, установленный в КПП, ошибка АБС, чек неисправности педали газа. Каждые 300 метров необходимо делать перезагрузку, удары в коробке передач. Автолидер, официальный дилер, отказывается выполнять ремонт по гарантии. Гаражные слесаря не знают, куда лезть, так как нет необходимой диагностики. Ради Фаридович долбит генерального директора, сохраняя стилистику. Вот, генеральный директор директоров филиалов. Дальше я спрашиваю, а как вообще с обслуживанием существующей техники все дела? Он говорит, ну... Масло меняют, фильтра нет на ТО, если фильтров нет на следующем ТО. Фильтра есть, масла нет, меняют только масло. Mm -hmm. вот. Через несколько дней, через пару дней снова с ним списались. Он пишет дальше. Уже и утром ласточки пошли. Сорван первый выход 110-го С. Тупо заклинивал тормоза. А вчера на одном вскрыли кожух с проводкой, там все провода не поймешь, как уложены. Дергаешь пучок проводов, и то двери открываются, то свет включается, то звуковой сигнал срабатывает. На сегодняшнее утро, 31 августа, не, сегодняш, не сегодняшнее утро, Да, понятно, да. понятно, ага. 7 машин с ударами в коробке, 2 глохнет, 3 стоит с тормозами. А еще часть стоит без номеров, часть ждет установки кондиционеров. Вот... Вот новые автобусы, Руслан. Это новые автобусы. Еще
0: дорогие. Автобусы. Да.
1: Дорогие. Причем, вот сейчас мне как бы могут сказать, я очень часто слышу, когда общаюсь, спорю, там еще что-то, мне говорят, ну это же новая техника, пока притрется при этом. Нет. В Советском Союзе я работал в гаражах, когда техника приходила существенно попроще, не за такие деньги. На КАМАЗ давали три дня на протяжку, один день водитель на радостях пил, что ему дали новую машину, два дня он ее протягивал, потом только попробуй заикнись про ремонт, угу. и они ездили, даже если где-то что-то там это, вечером приезжали, быстро делали, утром были на линии, да. и карусы вообще один день давали. Я, я не ходил, вообще, только... если
0: честно, диву даюсь, хочется понять, э, как это, почему дилер вообще отказывается, это же официально, это же не иномарка, которая ушла из России, ну, так знаешь, сказать.
1: Нет, я, я вот, насколько понимаю, выражу сейчас исключительно свое мнение, вот исключительно свое мнение. Я настолько понимаю, что сейчас в связи с отсутствием большей части комплектующих эти автобусы собирают вот из, чего, из того, что под рукой есть. И, соответственно, где-то есть негласное какое-то такое, вот, наверное, либо решение, либо как бы указание, что... либо разрешение не брать их на гарантию вот в таком состоянии. Потому что, да, он, конечно, обязан брать, на, но я на его месте бы тоже бы отказался, если бы пришел автобус непонятно из чего собранный. А но... они сейчас реально собирают непонятно из чего?
0: Тут же как бы, ну все-таки дилер, он официально еще раз, да, повторю, он же как бы, если он не собирается брать на гарантию, тогда он не должен брать на себя эти обязательства по поводу гарантии или а, продавать факт, даже не должен.
1: Не факт, что он их брал, потому что как бы мы же сейчас с тобой разговор ведем не о том, кто нам продал эти автобус, угу. а история такая, что вообще в технике распространена такая история, что когда ты покупаешь любую марку автомобиля, ты потом, ты его можешь хоть где купить. Ты можешь ее купить в Москве автоцентр, приехать в Уфу и здесь встать на гарантийное обслуживание у местного дилера. Конечно. Да, но местный дилер по ряду причин может тебя не взять на обслуживание. И сейчас вот такая история происходит с этими автомобилями, которые как бы заводятся по параллельному импорту. По многим автомобилям их на гарантийное обслуживание здесь не ставят. А ставят такое условие, что, допустим, вот ты купил в Казахстане машину, ты приехал ее сюда... Приезжаешь в сервис, тебе говорят, нет, мы тебя по гарантии ремонтировать не можем, ты звонишь в Казахстан. Они тебе говорят, ну ты отремонтируйся там, получи чек, приедешь сюда, у себя на родине здесь, в Казахстане, вполне возможно, мы тебе возместим. То есть здесь мы не знаем сейчас, какие существуют договоренности. Сейчас такая история, что меняется все каждую неделю, решается все в режиме реального прямого времени. Вот, поэтому обязанности... Вполне возможно, я не исключаю, что производитель дал какое-то определенное право либо возможность определенные модели не брать на гарантию.
0: Ну прекрасно <связываю> в колодках, конечно. То есть слесарей своих знающих нет, вообще круг замкнулся и получается автобусы могут долго простоять. А, единственное,
1: единственное, что я почти уверен, что этот, об этом должны предупреждать. То есть, скорее всего, об этом были предупреждены наши покупатели с нашей страны. Но наших покупателей было уже не остановить, потому что деньги выделены, надо срочно что-то покупать. Потому что даже если мы убираем какой-то корыстный интерес, и ты реально выделил деньги, но ничего не купил, в следующем году они сгорают, надо снова их выделять, снова как бы пробивать и все остальное. Это очень сложная история. Поэтому там уже было, неважно обслуживают, не обслуживают, что-нибудь придумаем. У нас есть свой восьмой попад, в котором якобы ремонтная база. Угу. И, кстати, опять же, с его слов, с 8-го горожан звонили на завод, чтобы те прислали диагносты. Ответ вызывает улыбку. Диагност командировки город не уточнили по идентичным вопросам.
0: То есть, гигант, можно сказать, промышленности имеет одного диагноза. Ну, я
1: думаю, не одного, просто очень много автобусов, они сейчас все реально заработали, все будем так. То есть, здесь история такая, что мы ну вот на сегодняшний день, вот как бы, давай вот мы МУК от котлет отделим, потому что когда мы всегда говорим, что, ребята, есть вопросы, есть вопросы, нам говорят: ну, посмотрите, мы же покупаем новые автобусы. Какие могут быть вопросы? На все вопросы, которые задаются по транспорту, все говорят: ну, стали же новые автобусы ездить. Мы с тобой в одном из эфиров говорили, что автобусы могут долго не проездить. Угу. Мы на сегодняшний день, вот если я не ошибаюсь, где-то без учета частников обновления их парка, без учета значит, компенсации за проезд и дотации нашим муниципальным перевозчикам, уже больше 5, почти 5,5 миллиардов за три года истратили на свою транспортную реформу. Я не знаю еще ни одного города в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, который истратил бы такие деньги и не получил никакого существенного результата. Кроме новых автобусов, которые, опять же, ездят не везде и не всегда. Mm -hmm.
0: Кстати, вот в качестве иллюстрации этим словам или подтверждения потенциального я запустил голосование в чате YouTube как раз вопросом на эту тему: становится ли общественный транспорт Уфы удобнее в последние годы? Я не говорю специально лучше или там новее, потому что очевидно, он стал новее, но становится ли он удобнее в последние годы? Голосуйте ближе к концу эфира, итоги подведем.
1: Здесь, Руслан, понимаешь, такая как бы интересная ситуация. Я сам был в Уфе, и вот как бы по своему опыту могу сказать, что и да, и нет. То есть вот однозначного ответа у меня нет. Потому что для жителя определенных регионов, в том числе вот, проспекты, он, да, стал лучше. Потому, и которым надо ехать, опять же, в, допустим, в центр, в исторический центр на Ленин, на Карла Марса. Он стал лучше. Потому что, да, стали более красивые новые автобусы. Они стали чаще ходить по проспекту. Мы берем какой-то отдаленный регион, район. район не регион, да. район. Угу. Да. И мы понимаем, что там вообще все далеко не просто. Мы берем даже в городе, есть определенные районы, куда автобус не доехать, не уехать.
0: Угу. — Да вот я что, я подтверждаю, я сам живу в Ленинском районе, вот микрорайон Сосны-Пресловут, и у нас ходят вот эти вот малоформатные форды транзит, куда попасть утром либо невозможно, либо почти невозможно, а с ребенком точно не, нельзя.
1: — Поэтому вот сказать однозначно, лучше или хуже, вопрос в том, что я, я бы по-другому сказал, стало ли настолько хорошо, насколько мы потратили денег. О, вот ведь хочу... Да, — Вот это вот формулировка
0: в точку. Угу.
1: — То есть, Стоит ли вот то, вот то улучшение? вот пяти, почти Я говорю, причем я не говорю про то, что еще частники автобуса покупали. Тот же самый «Автомиг». К нему можно по-разному относиться, но а, вот объективности ради я слышу очень часто, что их автобусы, во-первых, ездят с кондиционером, включенным О, постоянно. Они были
0: лучшими на перевозках э, летом, именно.
1: Да, это объективности ради. То есть мы же не говорим, что все плохо. Да, люди говорят, что вот этот «Автомиг», у них летом все автобусы работали с кондиционером. В отличие от того же самого «Аштатранса», где значит, ремни вообще в одно время даже срезались с кондиционеров, снимались, чтобы они не могли включать водителя вот, ради экономии топлива. Вот, Газа, то есть...
0: кстати. Тут вообще удивительно. Когда мы говорили про бензин, еще понятно. Но тут газовая вроде экономичная история. Зачем экономить? Я
1: ну, знаю. ты понимаешь, как бы... Причем... Ты, опять же, экономить. Дело в том, что когда мне говорят про экономию топлива, они совсем понимают. Я ведь знаю, как это работает. Они ведь списывают по нормативу. Угу. Угу. В любом случае. Просто дело в том, что часто бывает, что норматив у них задавлен до такой степени, там как бы они снижают норматив. Просто может норматив без учета кондиционера взяли, и чтобы у них не было перерасхода, и они потом постоянно как бы не приходили, не рассказывали. Вполне возможно, надо нюансы смотреть. Но тот же самый «Автамик» покупал. Тот же самый «ИП Батыров» покупал автобусы. Вот. Поэтому вот как бы вот стоит ли, вот, настолько ли лучше стало, насколько мы потратили денег. То есть вопрос об эффективности. Понимаешь, смотри, очень просто. С одной стороны могу сказать, ну, потратили 5 миллиардов, потратили. Первое, нам для того, чтобы сейчас в существующих условиях поддерживать транспорт в том состоянии, ну, хотя бы в удобоваримом, я не говорю, что хорошем, но в том, хотя бы, каком он есть, надо тратить постоянно, каждый год будет по 2-3 миллиарда, чтобы покупать опять новую технику взамен тот, который либо разваливается, либо выходит из строя. Но есть у нас эти 2-3 миллиарда, могут сказать, что ты считаешь бюджет? Да я не считаю, просто я вот, допустим, представляю себе ситуацию. Приходят такие, значит, в детские дома, у вас все есть? Они, да, у нас все прекрасно, в золотые унитазы ходим. Приходят к пенсионерам, у вас все есть? Да, прекрасно, каждый год на Мальдивах отдыхаем. Ну, давайте тогда свободные деньги в автобусы пустим. Mm -hmm. Ну, не так, Руслан, откровенно говоря, у нас дофига проблем, ну, много, вот, литературным языком у нас очень много проблем, но есть куда и тратить эти деньги. Но мы до такой степени неэффективно их тратим, просто для галочки, чтобы по сути своей, у меня приходит такая вот уникальная, отчасти смешная идея, мы покупаем автобусы только ради того, чтобы Хабиров их на площади принял, все.
0: Ну да, они без этого, ощущения такие иногда
1: есть. Вот Поэтому я говорю, по эффективности вложенных денег мы говорили, мы в самом низу, по эффективности транспортной системы у нас ужасная история, причем если сегодня еще даст где-то в определенных местах, есть определенные приятные моменты, положительные, и да, вместо пазиков, которые совсем не место в городе в миллионнике, ездят новые красивые автобусы, у меня вопрос: при таком подходе, сколько они проездят, сколько в следующем году нам еще надо будет миллиардов вложить, чтобы они хоть в таком состоянии. Я не говорю, что лучше ездили. Вот. При этом, смотри, вот Башавтотранс на сегодняшний день. Мы как бы вот, очень интересная логика опять: мы купили, передали Башавтотрансу автобусы. Республика купила, передала Башавтотрансу автобусы. Это позиционируется как городское достижение. То есть республиканское вместе с городом – вот это достижение. Uh -huh. Надо понимать, Баштатранс, мы тоже об этом говорили, это определенный такой довольно-таки серьезный спрут, который имеет филиалы по всем городским этим. Поэтому, когда говорят, что мы купили 100 новых автобусов, это не значит, что в городе станет на 100 автобусов больше. Uh -huh. Это значит, что в город придут 100 автобусов – эти автобусы оставят в городе, а те автобусы, на место которых придут, эти автобусы новые, они уйдут в регионы, в филиалы. Потому mm -hmm. что водителей нет, хранить их негде и обслуживать особо негде. Поэтому каждый раз, когда мы говорим, что вот мы купили еще 60 автобусов, еще 100 автобусов, еще 150 автобусов, это совсем не значит, что в ФЕС станет на 60, на 100, на 150 автобусов больше. Согласен. Я бы здесь угу. вообще, честно говоря, мы помнишь в свое время у нас был господин Паскин на эфире.
0: Паскин зам э, гендиректора Башафтотранса, так?
1: Да. Мы ему задали вопрос, а нет ли смысла, значит, все-таки отпустить филиал в самостоятельное плавание, как это было, кстати, это было и это работало и работало неплохо. Чтобы они имели свои расчетные счета, свою автономную экономику и свое автономное понимание необходимости автобусов и всего прочего. И уже, будем так говорить, адресно, не вот кучи на Башавтотранс вываливать деньги, где они растворяются непонятно куда и как, а именно давать поддержку реги... каждому отдельному этому. А Башавтотранс сделать как организатора перевозок, то есть, может быть, с ГКО объединить. Потому что сегодня Башавтотранс это здания на Карломашево, сам хозяйственной деятельности не ведет и никого не возит. Возят филиалы. Конкретно хозяйственную деятельность ведут филиалы. Но на сегодняшний день у этих филиалов вообще нет никакого смысла, вот, ни экономического, ни здравого, никакого другого, стремиться к прибыльности, стремиться к хорошей работе. Потому что если директор одного филиала ценой неимоверных усилий вытаскивает его, извини за выражение, из какой-то субстанции коричневой, и начинает получать прибыль, то он эту прибыль не видит, то, что эта прибыль забирает Башта Транс и раздает всем убыточным гаражам. Uh -huh. вот зачем ты мне объяснил, вот, если бы ты был директором, вот, если бы я был, я бы точно не стал упираться. Зачем? Если ты в убытке, тебе даст денег Башта Транс. Если ты получил прибыль, у тебя заберет денег Башта Транс. Зачем получать прибыль, если у тебя ее заберут?
0: Уж Но, я не тем, знаю, что можно добавить. Тем более,
1: я тебе скажу, еще тоже вот как бы такая информация. Мы ее проверим. Опять вот сейчас чисто я ее зачитаю. Она, может быть, как бы немножко тебя поразит. Вот. У филиалов все прекрасно. Потому что внутри филиалов существует определенная система поборов с водителей.
0: Ой, никогда об этом не слышал.
1: Хотя... Я дословно, а никогда не было. Раньше это было в такси, Руслан. В свое время в такси-то, да, был заезд 20 копеек, там... Колесо подкачать там 20 копеек, механику 50 копеек. За новую машину столько-то денег. В таксопарке это было, потому что таксисты жили на живых деньгах, и там эта система работала. Сегодня эта система работает в баш Я вот пока как бы я не буду сейчас ничего утверждать. Мы обязательно проверим информацию. Я просто сейчас зачитаю сообщение, которое, опять же, мне пришло. 200 рублей в день за работу без кондуктора. То есть, если ты хочешь работать без кондуктора, ты плачешь 200 рублей и ешь без кондуктора работать. Тысяча рублей в неделю за работу по своей карточке, то есть по удобному тебе выходу, не тогда, когда тебе поставят выход и заезд в гараж, а вот тебе удобно так, так, так работать с таким-то графиком, тысяча рублей в неделю тебе дают твой, твой график, твою карту. День прогулок тысяча, пять прогулок снимаешь с автобуса, чтобы вернуться на свой автобус, пять плюс по тысяче за каждый прогулку. Новый автобус от 15 до 25 тысяч. В 2019 году, когда пришли ЛИАЗы, их, условно, в кавычках, продавали за 25 тысяч, чтобы сесть на него водителям.
0: То есть те ЛИАЗы считались как бы более предпочтительными, чем нефазы? Их у нас Ну, что-то,
1: контроля да. ага. за службы за уничтожение до 500 рублей. из списка на техкомиссию – 1000 рублей. Попался на видео с сигаретой – 3000. Тысячи безопаснее к две колоннаму. А зачем им работать? Они прекрасно живут, Руслан. Если это все. Я говорю, мы это все проверим. Я пока зачитал информацию, которая пришла лично мне. От человека, который очень связанно выражается и который очень чувствуется по разговору, что владеет ситуацией, они а пишут свои фантазии.
0: Ну, человек действительно имеет отношение да, ко всей этой истории.
1: Однозначно. Да. Мы, конечно, это проверим все, есть механизмы, причем нет про поборы я слышу не первый раз в гаражах, я слышал уже неоднократно об этом, просто я как бы знал, что да, существует, да, еще что, да, еще, где-то какие-то отрывочные цифры, а сейчас мне просто вот разложили так вот списком.
0: И остается лишь догадываться, в чей карман эти деньги могут ложиться, и как это все может распределяться.
1: И не переживай, были бы деньги, карманы найдутся. Ну да. Вот, ну и поэтому я тебе говорю, а зачем? Они прекрасно живут, зачем им какая-то оптимизация, улучшение, чего-то добиваться, зачем?
0: Ну как, э хочется так, же сделать жизнь людей лучше, оставить след в истории там, и прочее, Ты
1: и прочее. понимаешь, вот, поверь мне, им абсолютно плевать на это вообще. Они прекрасно живут, они все там как бы с каким-то определенным, водители имеют, значит, сверху сна, то, что остается, Значит, механики имеют водители в каждый, Как в таксопарке в советские времена. Таксист имеет деньги, с таксисты имеют все остальные, кто в гараже работает. Вот, в принципе, я говорю, еще раз говорю, мы проверим обязательно эту информацию. Почему? Потому что, ну, ну во-первых, для меня эта информация не шок. Я еще раз говорю, я об этом слышал уже не один раз. Просто мне сейчас ее систематизировали. Ну и, честно говоря, мне немножко грустно, и я довольно сильно. Расстроен по той же самой причине, о которой мы говорили. Переходим к второй теме.
0: Да, конечно. Угу.
1: Чего-то ты совсем загрустил. Ты да, сразу заходи.
0: Я Буду прям мне... пытаюсь переварить действительно и как-то сделать выводы. Но переходим да, к другой теме. У нас, как бы, вот, опять же, не без плюсов: с 1 сентября жители Башкирии могут получить скидку за проезд в транспорте. Как бы и раньше что-то подобное было, но вот поподробнее хотелось бы.
1: Ну, здесь история какая? Здесь вот. Надо сразу отделять, опять же, мух от котлет. Эта скидка предоставляет не жители республики, это несколько регионов, которые попали в вот определенный проект развития карты МИР. То есть вот сказать, что это котлеты жители республики, либо достижения республики и нельзя и даже смысла нет. Есть определенное количество регионов, где, значит, с 1 сентября до 31 декабря 2022 года будет предоставляться 7-рублевая скидка за проезд при расчете карты МИР. Есть одно серьезное «Но». эта карта, ты не можешь считать, то есть ты не получишь скидку, если ты рассчитался картой МИР. карта. Карта должна обязательно быть установлена, значит, на телефон, либо в Мирпэй, или Самсунгпэй. Ага. А, при этом, значит, там должна быть, естественно, значит, система Android версии 7.0 и выше, а сам телефон должен поддерживать NFC функцию Это понятно. Так. Я не думаю, что это будет пользоваться, ну, диким спросом. То есть, определенно, кто уже платил, и так платят. По алге сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, 6 рублей скидка. Эта скидка не плюсуется, просто это скидка вот от той же суммы, что и как бы от Алги. То есть разница рубль, я думаю, то есть для Алги нет никакой серьезной угрозы от этой там... Будем так говорить от этой акции. Потому что, ну, из-за рубля я не думаю, что люди сейчас побегут массово устанавливать на Android. Ты пользуешься, вот давай вопрос. Ты сам пользуешься Samsung P. Я карты мир пользуюсь, на телефон не устанавливал. Не ну, пользуюсь. Ну,
0: у меня нет Android устройства, я поэтому не могу сказать. Я бы пользовался, наверное. Я в свое время как бы предпочитал не картами пользоваться, а телефоном. Сейчас, к сожалению, не получается с устройствами. Одно а то
1: время я тоже много чего предпочитал, сейчас тоже много чего не получается. У меня есть и Android, есть и, значит, Яблоко, и на Android я не устанавливал Pay, Samsung Pay, все остальное до момента понимания, что будет дальше, потому что опять привыкнешь через месяц, опять все перевернется опа вверх. Легко. Я не стал как бы экспериментировать, я вот как бы вернул добрые пластиковые карты в руки и им пока рассчитываюсь. Вот скажу сам, ну, понятно, что по мне сложно, как бы вот выводить общий знаменатель, потому что ну, я в автобус вообще очень редко езжу. Но, как минимум, если вот вернуть себя в сознание 20-летней давности, когда считал рубли, там, десятки, я бы не стал с рубля колдовать, устраивать все эти танцы, чтобы вот сэкономить рубль.
0: Mm -hmm. Ну, кстати,
1: здесь тоже есть
0: определенная проблема. Вот, э, если помнишь, э, международные системы же у нас ушли из России, и банки сказали, э, если у вас мастер-карт или виза, и у карты срок выходит в этом двадцать втором году, как бы не выбрасывайте ее, пользуйтесь дальше, мы ее блокировать не будем. И у меня как раз тот самый случай. Э, карта одного из крупнейших банков, все хорошо, я, в принципе, пользуюсь, в большинстве случаев срабатывает. А вот я прилетел в аэропорт Домодедово, московский, попытался оплатить э, билет в автобусе от компании Аэроэкспресс, терминал водителя говорит, ваше карта просрочена. Вставить ее чипом нельзя. Я вынужден был покинуть автобус и искать другие варианты. Наличных с собой не было. Вот как бы сейчас, конечно, это не в вину кому-то там транспортникам или прочее. Это вот к тому, как у нас сейчас а, вот эта инфраструктура работает после того, как мы не... начали эти действия.
1: И, и тебе же сказали, в России будет работать. Она в России работает. Ты в Москву поехал. А, ну вот, все, понял.
0: <laughs> да. Москву надо ехать, в общем-то, подготовленным на все случаи жизни, как будто в другую страну. Окей, с наличкой.
1: Да. Поэтому я говорю, ну да, мир вполне... У меня снова карта Мир есть, я ей пользуюсь. Никаких претензий к карте Мир нет. Это такая определенная, будем так говорить, акция популяризации этого платежного инструмента. Причем значит, популяризация именно через электронные вот, гаджеты. Mm -hmm. Один момент Либо вопрос у нас опять же Был с тобой в эфире директор Зам. директор БРСК Было дело Да, вполне адекватный, разумный Товарищ, господин Как я не знаю, почитает вот. Но единственное, что он тогда сказал Очень четко в свое время Мы с тобой акцентировали задали этот вопрос На ком лежат затраты на вот эту разницу На скидку по карте Алгановского На перевозчики mm -hmm. И мы понимаем, почему перевозчики всеми руками и ногами отбиваются от этой карты, потому что они несут прямую убыток от реализации этой карты и от популяризации карты за свои деньги, которые им не особо нужны. Это
0: ведь совершенно нелогично. Судя по логике, по экономическим, скажем так, соображениям, вот эту скидку должны компенсировать эмитенты карт за счет той комиссии, которую они зарабатывают, они должны что благодарить, соответственно, перевозчиков.
1: Совершенно верно. Даже не просто благодарить, это их популяризация, это рекламные акции, это их развитие. И вот здесь мир абсолютно честно говорит, ребята, мы компенсируем все, то есть это наши проблемы. Перевозчик получает полную сумму за перевозку. Понятно, что за минус там какой-то определенной комиссии, эквайринг и там, операторов, еще что-то, потому что у нас БРСК, по-моему, там 4,5% в любом случае вычитает. Но сама система... Оплачивают проездку полностью, то есть они эти 7 рублей полностью компенсируют.
0: Угу. Да, вот пытаюсь тут понять, что нам пишут. но ладно, это пока не совсем э, по теме. Так, ну что, дальше тогда двигаемся. Со да,
1: понятно. Транспортного планирования поговорим, да, не против. Конечно. Вот, значит, как бы, честно говоря, я вот, ну, наверное, даже не про, сами, вот, не про саму новость. Значит, как бы вышла новость, что в республике, либо в городе, я не совсем как бы, понял, не совсем вчитывался, если честно, внесены документ, изменения в документы транспортного планирования. То есть, значит, согласно новой редакции, читаю дословно из новости, организация транспортного обслуживания населения теперь предусматривает введение регулярных перевозок, в том числе путем заключения конституционных соглашений. Данный механизм сегодня активно используется во многих городах нашей страны и позволяет решать транспортные проблемы за счет широкого привлечения коммерческих инвестиций от частного бизнеса.
0: Звучит вроде впечатляюще или как минимум вообще,
1: Я где-то минут 15 плакал, потом успокоился и вспомнил другую новость. Не так давно в Красноярске был... Из Красноярска пришла новость, я опять же вот просто дочитаю ее дословно, чтобы потом не было, что я перевернул, не так сказал, я не так понял, поэтому читаю дословно. Которая счетная палата Красноярска изучила проект соглашения мэрии с компанией Мависта региона, консессионного, так. которая должна будет модернизировать транспортную сеть в городе. В нее входит в том числе ликвидация некоторых автобусных маршрутов и их замена на трамвайны. Опять вот прям в восторге, сплошные. Как выяснилось, первая редакция проекта выглядит очень странно. Почти все расходы на себя берет бюджет города. Основные обязанности по содержанию транспортной сети тоже ложатся в администрацию. Фирма «Мависта» хотела взять «Зая» на 24 миллиарда рублей, которые тоже должны быть отдавать, возвращать из городского бюджета. Продолжаем новость. Согласно проекту, Мависта привлекает для концессии займы кредитных организаций. И ее расходы на возврат займов должны будут погасить горды своего бюджета. При этом расходы Мависты на создание объектов соглашения по планам должны составить 24,1 миллиарда рублей. То есть мэрия потратит вдвое больше денег из городского бюджета, чем московская фирма из своих денег. По этому проекту Мависта вложит всего 10 тысяч рублей. Еще администрация обязана будет содержать, проводить текущий капремонт, а также транспортные сети. По сути, Мависта хочет выступить посредником, который осваивает кредитные средства, а все расходы, включая погашение кредита и проценты по нему в сумме почти 52 миллиарда, несет бюджет. А сейчас уже в скобках горсоветов, единогласно приняты рекомендации не заключать соглашение на указанных условиях. Да вот не незадача. Теперь это только рекомендации для чиновников, говорит депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев. Вот это, мы об этом говорили с тобой два или три года назад, когда mm -hmm. мы обсуждали э, вот этот наш проект концессии. Мы сейчас вот приняли изменения в документ транспортного планета, касающийся концессии. Концессии о чем? Куда? Какой? Транспортная сеть в состоянии банкротства мы никому ее передать не можем. Ни в какую концессию, пока не закроем вопрос с банкротством. Как мы его закроем, пока абсолютно никому не понятно. А какая концессия? Причем мы же понимаем, что вот разговор концессии на сегодняшний день касается только электротранспорта. Потому что концессия на автобусах по ряду причин не работает. Там пытаются в некоторых регионах что-то изобрести. Почему? Потому что концессия инвестирование во что-то такое осязаемое. Uh -huh. В случае транспорта, инфраструктура, контактная сеть, шпальная решетка. И в регионах начинают садиться и считать. То есть, вот кто как бы либо поумнее, либо посмелее говорят: ребята, ну, это, в принципе, хамут. Но мы принимаем, видимо, мы все-таки еще надеемся кого-то заинтересовать своей персоной на концессию. Но как заинтересовать? Сейчас, если честно, Руслан, если сейчас кто-нибудь из наших чиновников приедет в Москву и скажет, мы хотим участвовать в концессии, его вот за две секунды все согласуют. Потому что на сегодняшний день, как бы вот, Именно концессия это механизм такой, знаешь, условной поддержки во-первых, механизм инвестирования бюджетных денег в реальную экономику, попытка, угу. а, вторых поддержка производителей. С одной стороны, это даже неплохо, то есть я с этим соглашусь, но проблема в том, что чтобы эти производители были заинтересованы, реально, как бы, им дают довольно-таки вот. Слишком большие права, которыми они могут посадить многие регионы в Кабалу. И сажают эти, я все смотрю заключаемые соглашения, когда мне говорят, смотри, в Чижик, в Москве. А, кстати, первый момент. Когда говорят, в других городах это работает, ни в одном городе реально это пока не работает. Сегодня два концессионных соглашения всего, будем так говорить, в стадии хотя бы начали работать. Один Чижик работает несколько лет, второй в Таганроге только заработал. Да. По Таганрогу экономики нет пока никакой. Все остальные регионы пока только находятся в состоянии вот этих фантазийных таких проектов. Чижик до сих пор, до сегодняшнего дня, не смог выйти даже приблизительно на самоокупаемость, то есть там при общем значит, расчетном пассажиропотоке 33 миллиона, они, по-моему, там в пиках до 20-22 до допрыгивают. 10, это
0: в Москве миллион, или в Питере, я не совсем понял? В
1: Питере, Санкт-Петербург.
0: Да, да, конечно, должно быть так, ага.
1: Вот. И там за 10 миллионов пассажиров город доплачивает, причем учитывая, что Чижик это такой небольшой кусок трамвайной сети, это не на весь Питер, они вот за 10, считай там, не помню, сейчас помню, 50 на миллион, но 500 миллионов они доплачивают, угу. каждый я понимаю, что для Питера это не совсем деньги, но это не трамвайная сеть всего Питера. Да. И угу. мы, смотри, мы сделали очень серьезную ошибку, пока мы шли в этой логике, не мы, опять же, чиновники, они сделали очень большую ошибку, они решили, что если мы вливаем деньги значит, в промышленность таким способом, то мы и танцуем от денег, от промышленности. То есть, мы от потребности региона. Мы говорим, вот, ребята, 30 миллиардов, давайте вам на 30 миллиардов что-то построим. И дальше в регионах начинают фантазировать. А давайте вот так построим, а давайте здесь построим. Никто не понимает здесь, сколько надо, и сколько на это реально денег надо. Угу. Потому что в Уфе я вообще считаю, что мы могли бы обойтись очень серьезно, существенно меньшими суммами и вытащить свой электротранспорт, если бы кто-то был заинтересованы именно в развитии электротранспорта, а не в получении и освоении денег. Согласен. Вот, давай, я тебе вот проще скажу еще, вот, как бы и к новым автобусам, и к концессии, вот такой вот, может быть, кривоватый, но простой пример. Смотри, вот, допустим, есть э, такая аналогия, есть, значит, допустим, подъезд, ты живешь в подъезде, э, и ты решил всех соседей поразить и всем доказать, что ты хорошо живешь. Ты покупаешь ну, там новый красивый Мерседес, значит, привозишь его, показываешь всем соседям, все соседи в восторге, Значит, 10 раз вокруг него обойдешь, 8 раз фотографируешься. На следующий день он у тебя сломался и стоит в гараже. Денег на ремонт нет. Но все соседи знают, что ты купил «Мерседес». Угу, уже знают, это уже не отнять. так Да, всех как бы все на тебя смотрят, как на владельца «Мерседеса». Тебе не на что менять резину, тебе не на что его ремонтировать. У тебя нет специалиста, который его отремонтирует, потому что это такой условный городок без сервисов и без всего. Ну и... Ну, понятно. Вот мы, сейчас, мы сейчас идем точно по этой логике.
0: Печально. Нам надо дальше двигаться. У нас еще целых три темы осталось, а времени совсем немного. Соответственно, китайская Вейчай прекратила поставки двигателей КамАЗу. И для меня это тоже новость, потому что я почему-то представлял себе, что КамАЗ либо пользовался своими двигателями 1975 года, и daimler benz вроде как до начала санкций. Оказывается, нет.
1: Ну, смотрим. во-первых, как бы... Тем, конечно, у нас еще много, но мы всегда берем с запасом, чтобы оставить такой это, остаточек на следующий раз, чтобы люди как раз вопросы задавали, мы отвечали. По автобусам, по двигателям, Руслан, ну честно говоря, давай, абсолютно ожидаемая история, то есть здесь вот как-то вот, э -э, если она не то есть я не знаю, насколько, каким надо быть управленцем, чтобы надеяться, что этого не произойдет. Китай не был никогда нам другом, то есть, когда нам говорят, что Китай нам друг, ребята, не надо как бы заблуждаться, да. заблуждаться, почему, потому что Китай абсолютно четко до сегодняшнего дня соблюдает все санкции, то, что КАМАЗ подпал под санкции, опять же, абсолютно ожидаемая история, вся военная техника Российской Федерации, большая ее часть, на базе КАМАЗа. Поэтому, соответственно, КАМАЗ, один из первых, они пытались, конечно, честно пытались разделить два производства, значит, выделить производство военной техники в отдельное направление. Но, во-первых, они сделали это поздно, а, во-вторых, все понимали, что это номинальное абсолютно разделение. Mm -hmm. И поэтому КАМАЗ совершенно, естественно, попал под санкции одним из первых. И будем более того, что первым вообще даже не двигатели мы как бы потеряли, мы потеряли коробку ЗФ. И как бы там долго колдовали, почему то мы с тобой начали с новости, что у них постоянно ошибки в коробке, и там часть авто стоит автобуса, она либо пинается, либо что-то в ней не работает, либо, значит, это. Мы первую потеряли коробку. А, то, что Витчай уйдет, и то, что Вичай как ä, крупный, причем Витчай ведь это очень крупный производитель, это не просто какой-то китайский там такой ширпотреб. Это, во-первых, очень широкая линейка двигателей, во-вторых, в принципе, ну, довольно-таки неплохие двигатели, они довели до определенного их состояния ума. Но это очень крупная корпорация, которая напрямую зависит ну, от э, государства, от внешних санкций и от комплектующих всего остального. Им четко сказали, что, ребята, не надо рисковать, мы отказываемся. Здесь один очень важный момент. У нас же, когда люди слышат новости, у них сразу такая паника, что нам нет. Вообще, Вичай не отказался работать с Россией. То есть, он с работы с Россией. С Россией он работает. Он работает, продолжает с белорусским МАЗом. Прекрасно. А он не будет поставлять конкретно на НИФАС, либо на КАМАЗ. Потому что эти двигатели оставили и на самосвалы, и на автобусы. Вот Что будет дальше относительно своего двигателя? Ты понимаешь, в чем проблема? Вот у нас как бы, очень много таких красивых лозунгов. Да мы свой двигатель, да мы сейчас. Нам его только заправить и привернуть надо. Не так все просто. А, у нас, если есть двигатель, то он менее надежный, раз. Более прожорливый, два. А, и, соответственно, более дорогой. И самое главное, это можно все перечеркнуть, потому что все наши двигателя, и вот даже перспективная разработка КАМАЗа, которую ее президент там пиарил на каждом углу, она ну, в очень большой степени состоит из импортных комплектующих. Mm -hmm. То есть двигатель как бы наш, но он состоит из импортных комплектующих. И здесь вот как бы опять же вот опять такие лукавые лозунги, что а, мы доведем локализацию до 80%, до 90%. Понимаешь, что весь фокус? Даже если ты доведешь локализацию до 99%, и один болт, который очень важный и очень сложный, который ты не можешь готовить, изготавливать сам, но от него зависит состояние двигателя, вот этот 0,1%, тебе не будут поставлять, все твои 99,9% локализации абсолютно бесполезны. И угу. угу. вот помнишь, не помнишь, наверное, ты все-таки помоложе меня, был такой, у нас, как бы, он сейчас есть АвтоВАЗ, но у нас был свой Жигули, свой автомобиль Жигули, и он был именно российским, Потому да. что понятно, что никто в мире не собирает полностью автомобиль и не производит для сборки автомобилей все свое. Есть такие унифицированные предприятия, которые конкретно занимаются сцеплением. Вот это сцепление ставят на ту и на ту модель. Есть ZF-коробки, которые ставят на ту и на ту модель. Это часть такого мирового сегмента кооперации, которая как бы вот развита. Мы сейчас из него вылетели, из этого сегмента. И я не буду сейчас продолжать, хорошо или это, плохо, плохо, то, что мы к этому не готовы были, абсолютно не готовы. То есть, как оказалось, мы делали очень большие заявления, лозунги, что мы сейчас все импортозаместим, а когда начали разбирать даже небольшие коробочки, там небольшие агрегаты и узлы, начинает выясняться, что там все импортное стоит.
0: Ну, в общем, да, что тут скажешь, понятно как выкручиваться, непонятно. Кстати, я добавлю, я не знаю, может, это лишь ошибочные какие-то субъективные наблюдения, но наш КамАЗовский двигатель, предположим, как бы будет выпускаться, и он существует, и мощности не утеряны, и знания. Но черт возьми, он же не едет. Те КамАЗы, у которых родной двигатель, создают пробки на дорогах. Я вот как автолюбитель
1: рассуждаю. Вот, ты понимаешь, именно о чем разговор, то, что, значит, для того, чтобы создать хороший двигатель, вот как наши считают, что когда слушают дилетанты, когда они начинают обсуждать, да мы сейчас построим наш двигатель, и все поедет. Никогда. Объясняют, вот давайте просто вот так по этапам объясню, что надо, чтобы создать хороший двигатель. чтобы хороший двигатель, нужно не просто построить завод по производству двигателей, который у нас, в принципе, как бы, ну можно, еще у нас Тутаевский остался, еще что -то. Для этого нужно построить завод по производству запчастей комплектующих. Для того, чтобы построить завод по производству двигателей, построить завод по производству комплектующих, нужны техника, нужны станки, нужны технологии. Для этого нужно построить заводы, которые построят станки для тех заводов, которые будут производить комплектующие двигатели. Потом для этого нужно построить институты, которые подготовят нам специалистов, которые будут готовы рассчитать, спрогнозировать, спроектировать этот двигатель. Потом нам надо построить академии, которые будут упускать профессоров, которые будут учить тех студентов, которые будут учиться в тех институтах, которые будут проектировать двигатели. Вот это чтобы получить свой двигатель. Да, Реально.
0: Я тут прямо на этапе станкостроительных заводов я бы уже даже остановился, потому что у нас до сих пор они станки репарационные со, -со, 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 -со Второй мировой войны оставшиеся. То есть, уже цепочка прерывается. Mm -hmm.
1: чуть, чуть более проще пошли китайцы, конечно. Они пошли более простым путем. Они не стали проектировать, разрабатывать условия, они тупо воровали, а лучшее и это лучшее потом начинали доводить до определенной кондиции. Но разница Китая и нас, она, она, ну, это пропасть. Почему? Потому что скорость принятия решения в Китае она настолько быстро проходит. У нас, чтобы согласовать любую бумажку, Проходят не месяца, а года, чтобы согласовать, утвердить, доказать, получить одобрение, потом получить финансирование. Мы только согласовывать вообще необходимость завода можем несколько лет. Uh -huh. О какой оперативности мы можем разговаривать? Потому что, я говорю, китайцы они увидели двигатель. Я рассказывал уже эту историю. Вот, и просто эта история мне до такой степени нравится. Я буду рассказывать ее через несколько передач. В самом начале еще Дальмер Бенц, когда, значит, мерседесский двигатель привез двигатель на, значит, какую-то выставку, и когда они ехали на эту выставку, это был такой новый относительно двигатель, я сейчас год просто не помню, врать не буду, там они сделали где-то либо случайно, либо ошиблись, либо сделали отверстие, оно было не нужно. В общем, в блоке двигателя было отверстие, которое технической необходимости в нем не было. Перед выставкой, поскольку, поскольку сборка была ручная, значит, поскольку был такой прототип. Решили, значит, дырку не заделать, а просто поставили туда загушку. Через несколько месяцев вышли китайские двигатели с точно такими же заглушками, в то, точно в том же самом месте. Они вообще не заморачивались вопросом: зачем? Если она там стоит, значит, она там рука. Гениально. Китайцы именно за счет этого, Они, во-первых, у них первый момент, они завели большое количество заводов к себе импортных, ну, американских, французских, которые приехали к ним, они приехали своими технологиями, швейцарские часы и все остальное, и китайцы не просто будем так сидели умилялись, у нас же смотри, я говорю, у нас куда не посмотришь, мы пошли по самому простому пути, еще раз, возвращаемся к Жигулям, у нас было все свое, свои шаровые, не сам автобас выпускал, но были предприятия. Была автонормаль в Башкирии, которая выпускала все крепежные болты, гайки, все остальное для этого завода. Белевей, да. Угу. Да, но когда появились иностранцы, которые пришли и сделали предложение, от которого наши чиновники не смогли отказаться, мы эти все заводы пустили под нож. Как Вместо того, чтобы их оптимизировать, их улучшать, их развивать. звать им... А зачем? Вот же есть... Хорошо, ребят, но если вы зависимо до такой степени от этой системы, ну, тогда вы получаете сейчас результат.
0: Ну да. Ну что, у нас совсем время поджимает. Еще есть пара вопросов. В частности, значит, с 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые
1: позволяют изымать гаражи. Вот это очень интересная поправка. Она, как бы, есть... ее суть очень простая. Здесь мы это быстро обсудим, потому что, значит, у нас и времени мало. И... То есть, если у тебя есть какой-то гараж, он официально тебе принадлежит еще еще там, но ты используешь его не по назначению, не для хранения автомобиля, а, для, допустим, для организации каких-то услуг, автосервиса, сбора металлолома, еще что-то у тебя имеют полное право его изъять.
0: Ну, что тут скажешь? Видимо, да, как бы, ну, про города мы говорим прежде всего, так ведь?
1: Ну да, про города, конечно, но я не совсем понимаю этой логики, то есть вот как бы я понимаю, если, допустим, ты в квартире живешь, и ты в ней что-то делаешь такое, что, значит, там, допустим, устроил какой-то притон, это мешает соседям, это несет безопасность и все остальное, тогда, конечно, с тобой могут поговорить. Но в гаражах, вот если ты в своем гараже ремонтируешь чью-то машину, почему? смотри, вот разница в чем, ты, хранишь свою ремонтируешь, либо тебе приехала чужая машина, ты чужую ремонтируешь. Ну да. То есть, технически ты не несешь никакого… Будем смотреть, то есть, будем смотреть, у нас очень много мертворожденных законов, которые понаписали, которые громко пропиарили, из-за которых сломали там ни одно копье, ругаясь в комментариях, в обсуждениях, а потом закон мертвым грузом ложился на полку и абсолютно не работал. Посмотрим, вот он с 1 сентября это заработал, по-моему, да, с 1 сентября это закон заработал, посмотрим на первое там, я не думаю, что стоит ждать, если в ближайшие пару месяцев, месяц появится информация о его применении, тогда мы будем понимать, для чего этот закон был написан, А законы, к сожалению, не рождаются просто так, для как год, то для населения. Будем понимать, для чего он написан, либо его написали просто для того, чтобы написать, либо из него реально будут что-то вот, для чего то его использовать. Поймем, когда начнут использовать, когда начнут его применять. Uh -huh. Не исключаю, что это вопрос, как бы вот именно, когда ассоциации сервисников, их колабисты продавили, что значит вот эти сервисы в гаражах негласные, на части нелегальные, которые отвлекают у них поток клиентов, чтобы вот их закрыть. Ну, я говорю, это будет понятно, мы посмотрим по правоприменительной практике.
0: — Понял. Так, ну еще совсем коротко по поводу рейдов ГИБДД, которые объявлены с 1 сентября по всей стране. Хотя у нас, кстати, в Уфе вот уже там с 20 чисел августа я постоянно слышу, что мы тут выезжаем, все офисные сотрудники, все на дорогах пьяных ловим и так далее.
1: — Так нет, ты понимаешь, вот смотри, да, это интересная новость, просто ты мне объясни. с 1 сентября это привязка от федеральной, будем так говорить, это... История, которая ну, практически каждый год происходит с разной и той или иной степени пиара. Почему? Потому что сентябрь а это такое резкое увеличение трафика на дорогах всегда, то есть возвращаются запусков, начинают учиться студенты, еще, еще что-то, а, резкое увеличение трафика в городах. И значит, второй момент: значит, в сентябре, как бы, вот всегда, это школьники на дороге и все остальное. Поэтому, да, эти масштабные рейды, они всегда проходили, просто по-разному освещались, значит, с разной степенью. Там. У нас, мне другой вопрос, мы как бы акцентируем, что в том числе будем ловить пьяных водителей. Мы полгода их ловим, у нас с тем же самым успехом пьяных все больше и больше, и аварии в том числе с пьяными. Это так. Почему? Объясню очень просто и быстро, чтобы успеть за полторы минуты, потому что если мы вот так один раз вы, выехали, напустили на всех ужасы, а потом все уехали, это не будет работать. Я научился пристегиваться ремнем не сразу. Я очень долго Я начал ездить. Я вообще ремнем не пристегивался никогда. А, потом, когда первое время кого-то наказывали, не наказывали, я все равно ездил без ремня. А потом, когда меня начали наказывать на каждом КП, я знал, что если я еду без ремня, меня однозначно остановят. И были инспектора. Меня довольно-таки быстро научили ездить с ремнем. Я ехал по Карелии, недавно рассказывал. Там через сплошную никто не переезжает. Это научили. Людей надо учить. Это не сделаешь за месяц, это не сделаешь за одну операцию, даже за две, за три и за пять. Это должна быть системная, постоянная работа. Чего у нас нет ни в общественном транспорте, ни в организации движения, ни в организации безопасности. На этой приятной новости я закрываю.
0: Я лишь добавлю, что на вопрос, становится ли общественный транспорт удобнее удобней в последние годы, пользователи YouTube ответили «да» 20%, «нет» ответили 80%. В Телеграм-канале Аспектов ровно тот же результат 20 на 80%. А в ВКонтакте, видимо, тут, так, еще раз обновлю, тут все написали, что не стал 100% тех, кто успел проголосовать. Такие у нас цифры. С вами был проект «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым. Услышимся, увидимся на следующей неделе. А пока всем до свидания.
1: До свидания.